0: e benvenute all'Antronauta, il podcast dell'antropologia del futuro. Oggi con noi Elisabetta Dallò, un'antropologa con una significativa esperienza di ricerca sul campo e nel campo dei cambiamenti climatici. Si è formata a Torino eh, con Franco Remotti, Pierpaolo Viazzo e ha eh, conseguito il dottorato di ricerca in antropologia culturale e sociale all'Università di Milano Bicocca. Negli ultimi due anni è assegnista di ricerca all'Università degli Studi di Torino, lavorando al progetto eh, Mont eh, Monte Bianco nell'antropocene, l'analisi antropologica degli effetti eh, del cambiamento climatico al cuore delle Alpi. Attualmente docente a contratto di antropologia dei cambiamenti climatici e di antropologia medica eh, presso l'Ateneo Torinese. E ha creato e cura la pagina Intemperie, laboratorio permanente di antropologia dei cambiamenti climatici, in collaborazione con gli studenti e le studentesse della LABAC, che magari poi ci dirai che cos'è. È redattrice della rivista di microstoria Contesti ed è autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali. Benvenuta Elisabetta, grazie per essere con noi all'Antronauta e partiamo con la prima domanda di che cosa ti occupi? Cosa ci fa un un antropologa in mezzo a un ghiacciaio? E che cosa porta? Che cosa che cosa contribuisce l'antropologia nello studio dei cambiamenti climatici?
1: Eh, eh, Effettivamente apparentemente eh, come dire sembra una accoppiato un po' strana la la strana coppia l'antropologa e i ghiacciai. In realtà forse da antropologa nativa di terre, di terre alte, di terre glaciali, insomma io sono valdistana di origine, quindi ho frequentato la montagna e anche i panorami glaciali nel, nel corso del, del tempo, della mia eh, giovinezza, <ride> che è ancora in corso peraltro, no? <ride> però insomma con una certa come dire, dose di, di anni di esperienza e anche di come dire, una formazione antropologica, forse Um, ho acquisito un punto di vista um, anche un po' come dire nativo o da nativa sui cambiamenti climatici nel senso che mi sono accorta forse un po' in anticipo rispetto anche non so, anche un po' alla moda antropologica più recente eh, di volgere lo sguardo ai cambiamenti climatici mi, mi sono accorta di questi cambiamenti a partire dagli impatti che generavano, diciamo, nelle aree, nelle zone, nelle terre che conoscevo e, e che coinvolgevano poi persone che conoscevo, gli abitanti delle Alpi, gli abitanti uh, della montagna, alcune comunità e anche il non umano che uh, in qualche misura rientra all'interno di questo campo di ricerche. Quindi forse osservando, uh, captando uh, quello che stava avvenendo attraverso anche, non so, i filtri, le re- lenti, il retino dell'antropologia, ho colto una dimensione di cambiamento che eh, secondo me si poteva, come dire, definire mh, cambiamento climatico. Cioè, ho avvertito questa serie di cambiamenti nelle aree che conoscevo di più e ho pensato di provare a, a, come dire, a indagare eh, con le lenti, con i, con i filtri dell'antropologia, provare ad applicare le mie conoscenze teoriche a questi cambiamenti che vedevo, che vedevo in atto, che vedevo in corso. Quindi mi sono avvicinata, diciamo, come eh, primo impatto ai cambiamenti climatici, eh, un po' da nativa che intravedeva, ne vedeva le conseguenze. Non lo so, ad esempio, eh, pensate alla, alla scomparsa uh, dei panorami glaciali. Ecco, mh, noi siamo abituati a pensare ai cambiamenti climatici pensando... Eh, so, all'orso polare, agli iceberg, ai ghiacci polari, no? abbiamo degli, degli immaginari legati ai ghiacci che sono come dire, entrati anche attraverso i media eh, nell'uso corrente, nel, come dire, nell'immaginario comune. E, e io mi, mi rendevo conto, mi sono resa conto un po' di anni fa, che ehm, questo stava avvenendo anche intorno a me in qualche misura. Quindi il Monte Bianco, che è una delle, come dire, delle montagne un po' anche di riferimento. Uh, a livello europeo per, per, molti, per moltissime cose, oltre, a essere, insomma, oltre al dibattito che ha ingenerato sulla sua entrata come patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità. Ecco, io vedevo questo, questo Monte Bianco in qualche misura ritrarsi no? e ne vedevo, vedevo gli effetti che, questo, che questi cambiamenti portavano Uh, nelle comunità alpine che conoscevo e che frequentavo, pur non essendo io um, dire una nativa di, di montagna, però ecco, avevo una relazione privilegiata con, con la montagna che mi ha permesso di cogliere un po' in anticipo queste, questi cambiamenti. Quindi ho pensato poi di, uh, di, di applicarmi a questo studio a partire da, appunto, dal dottorato, da un percorso di ricerca che è iniziato oramai ecco, un, un, un po' di anni fa. E, tra l'altro, come dire, sono sempre continuamente, costantemente sorpresa e piacevolmente dalla, dall'apporto che gli acciai ci possono, ci possono portare. Beh, vi faccio un paio di, di esempi. Eh, due anni fa ho, ho preso parte a una spedizione, tra l'altro con degli scienziati come dire, che, che provengono dalle scienze esatte, matematiche, e, e fisiche, quindi con dei glaciologi dell'Università di Torino, e, ehm, che mi hanno accolta, anzi la, la proposta è ecco, partita un po' da una contaminazione perché ehm, c'è, c'è un dialogo tra me e alcuni di questi, questi colleghi diciamo, dell'Università di Torino e spesso ci siamo detti beh, però, insomma, che interessante parlare di ad esempio, percezione del rischio legato ai cambiamenti climatici, parlare di emergenze per provare a comprendere cosa non, cosa non funziona quando ci sono delle emergenze, ad esempio in ambito alpino, no? che tipo di emergenze sono. Spesso sono emergenze legate ai cambiamenti climatici, portate dalle dire, conseguenze dei cambiamenti climatici. Quindi a partire da questo dialogo, anche un po' informale, con degli scienziati dire, di altra estrazione rispetto a quella che noi condividiamo come antropologi, come antropologhe, alla fine cioè, c'è stata questa occasione di partecipare a questa spedizione sulla parete est del Cervino, che è un luogo ovviamente che, in cui non ci si aspetta di, di trovare grande opportunità per un antropologo, nel senso che l'idea era quella, di, in era quella di fare una sorta di ricognizione di una storia materiale degli oggetti che veniva restituita dagli acciai, verso la fine dell'estate, quindi il periodo diciamo, di maggior secca, di maggior ritiro dei ghiacciai. L'idea era quella di accompagnare questi, questi colleghi, questi scienziati eh, dell'Università di Torino sui ghiacciai per fare delle misurazioni, per vedere che cosa sarebbe emerso. E In realtà eh, è emersa eh, l'umanità in un modo anche molto violento, eh, inaspettato, inatteso, nel senso che è riaffiorato il corpo di un alpinista scomparso in, in cordata negli anni 70 più o meno. Quindi noi abbiamo assistito a questo, non solo abbiamo assistito a questo ritrovamento, ma siamo stati parte di, di questo ritrovamento. Quindi abbiamo ricomposto, come dire, mh, sia da un punto di vista fisico-materiale che poi anche tutta una dimensione simbolica, abbiamo ricomposto la storia, la vita di questa persona la, i pezzi, cioè tutto ciò che l'ha portato su quella parete il perché, gli strumenti, gli oggetti materiali che aveva con sé e questa è stata un'esperienza che ci ha dire, introdotto in, in, nel campo della restituzione, della cultura materiale della morte, del sacro quindi ha aperto a un, un dialogo bellissimo eh, che è stato veramente arricchente diciamo dal mio punto di vista e, e dal punto di vista insomma, de, de, dei colleghi e questo ci ha arricchito, ci ha permesso veramente di, di dialogare forse anche di restituire come dire, eh, l'idea che nei ghiacciai sia conservata una, una storia dell'umanità che ancora è da, è da scrivere eh, una cosa su cui eh, mi piace sempre molto insistere è l'idea che ehm, ci occupiamo, ci possiamo occupare da antropologi di una particolare storia del clima, la storia del clima con l'umanità. Quindi, se noi mettiamo, eh, inseriamo in, in, come dire, in quest'ambito che normalmente è appannaggio di altre scienze, ma no? quindi le scienze climatiche, geofisiche, geoclimatiche, ecco, studiano un certo tipo di storia, si confrontano con un certo tipo di materiali in cui in genere l'umanità è, è esclusa. Ora anche un po' simbolicamente con questo, con questo ritrovamento, con la riflessione che parte anche da questo ritrovamento e poi dal, come dire, anche dai paradigmi della storia culturale, beh, possiamo fare come dire, un passo in avanti per contaminare le nostre conoscenze con quelle di altre scienze e iniziare a parlare anche di luoghi come gli acciai, come di luoghi intrisi di in umanità, quindi luoghi assolutamente connessi con la nostra umanità e che ci riconnettono. Alla nostra, alla nostra umanità. Ecco, questo, questa è stata l'esperienza forse più, più toccante di questi ultimi anni di ricerca, ma ecco, mi sembra di, di aver trovato l'antropologia anche dove non pensavo che ci fosse.
2: Eh, grazie per questa ehm, esplorazione e queste contaminazioni eh, di cui ti sei occupata. Mm, hai toccato un tema eh, che eh, è spesso accennato, il tema dell'emergenza Il tema dell'emergenza climatica, oggi parliamo, e questa parola è presente ovunque, l'emergenza Covid, emergenza climatica, di che cosa si parla quando si parla di emergenza climatica eh, dal punto di vista antropologico?
1: Tutto ciò che in antropologia ci lega all'emergenza è ovviamente qualcosa di eh, molto complesso. Pensiamo all'emergenza in antropologia sostanzialmente come un costrutto Sociale, come a un immaginario, eh, che dà forma all'esistenza, che dà forma a tantissimi, a molteplici aspetti eh, dell'esistenza. Da un punto di vista eh, gestionale si tende sempre a pensare che eh, all'emergenza debba seguire una fase di ripristino della normalità. Ecco, quello che fa l'antropologia è in questo caso scardinare l'idea di, di una normalità alla quale tornare no? ma è proprio come dire grazie all'emergenza che l'antropologia può sollevare il velo di quello che forse non funzionava o che forse era già come dire ehm, che soggiaceva ecco a, a, come dire alle contingenze e, e semplicemente l'emergenza è, è riuscita a svelare è un po' come l'emergenza Covid, se vogliamo appunto utilizzare come, come, come dici tu Corinna, l'idea delle emergenze legate alle situazioni contingenti, ecco l'emergenza Covid in molti casi ha sollevato il velo rispetto a cose che non funzionavano in modo, come dire, in modo efficiente, nel modo, come dire, migliore possibile. Pensiamo non so, al sistema sanitario, all'ineguaglianza, ecco, Quando c'è un'emergenza, quindi quando avviene un evento che rompe gli equilibri ordinari, ecco, spesso vengono messe in luce le disuguaglianze, tutto ciò che nella nella società e nella cultura poteva creare o che ha creato le le basi stesse dell'emergenza, ecco, viene, riemerge, viene portato alla luce. Anche esserci per contro l'emersione eh, di alcuni aspetti positivi e di solidarietà. Ecco, questi non, non, sono, mai, non sono mai così, così spesso indagati: no? però, spesso, ecco, nelle emergenze, emergono poi anche aspetti importantissimi di, di solidarietà, la capacità delle comunità coinvolte, delle persone di eh, essere solidali, di eh, lavorare assieme, di trovare delle risorse. Per poi uscire Eh. dall'emergenza.
2: Hai sottolineato quanto l'antropologia guardi eh, i fenomeni da altri punti di vista, evidenziando eh, cose che magari eh, sono sotto i nostri occhi, ma non le vediamo. Hai parlato di emergenza come una risorsa. Eh, Spesso però eh, si fa fatica a comprendere le cose che vengono lette da un altro punto di vista. Quindi, in che modo? Uh, può essere vista come una risorsa l'emergenza climatica e quali sono uh, le azioni che possono essere fatte concretamente per uh, aiutare il nostro sistema uh, mondo a non deperire come uh, sta succedendo in questo momento perché ci sono stati molti attivisti uh, una delle più ultime note famose era Greta Thunberg Grietta Thunberg, eh, che diceva non c'è più tempo, non c'è più tempo, quindi che cosa può essere fatto immaginando l'emergenza, diciamo, del cambiamento climatico come una risorsa?
1: Eh, eh, Questo è un un nodo fondamentale, eh, non solo per l'antropologia, ma per tutte le scienze che si occupano di questioni diciamo, interconnesse con un po il nostro ruolo su, su questo pianeta e anche tutte le scienze che si occupano di capire cosa potrebbe succedere in futuro. Allora, se da, come dire, il lavoro che fanno le altre scienze è quello di eh, dirci quali sono gli scenari che ci potrebbero aspettare da un punto di vista, diciamo, prettamente... eh, climatico e eh, diciamo anche geologico idrogeologico se vogliamo sono scenari tutti catastrofici quindi come dire ehm, il futuro non promette bene per per la nostra umanità Ehm, perché l'antropologia può essere una risorsa perché può aiutarci a trovare nella catastrofe alcuni elementi che eh, non dico che ci salveranno ma che comunque potranno generare dei, degli effetti positivi, eh, ad esempio il senso di comunità, la partecipazione, il fatto di pensare di essere, come dire, di condividere, di essere dei condividui, di essere insieme nel, nello stesso tempo, nello stesso spazio, nello stesso pianeta e, e condividere insieme delle, delle strategie per far fronte alle emergenze, ecco, ad esempio a partire da delle piccole, anche da delle constatazioni etnografiche che mi sono capitate, occupandomi di, di ghiacciai alpini, ho potuto osservare eh, diversi fenomeni in atto. Eh, parlando, come dire, di quelli positivi, ho notato una coesione che si è creata attorno ad alcune, eh, ad, ad alcune popolazioni, diciamo, ad alcune, diciamo, parti della popolazione che hanno, reperito risorse, si sono inventate delle strategie, hanno ripescato anche negli archivi della loro memoria, nelle loro tradizioni familiari, memorie di alcuni altri cambiamenti, non necessariamente cambiamenti climatici generati dall'antropocene o dall'impatto, come dire, umano sul pianeta, ma altri cambiamenti a cui le comunità di montagna si sono dovute adattare nel tempo. Quindi, da un lato, come dire, avere una, una chiave di lettura antropologica serve a uh, guardare i cambiamenti che, che avverranno e che stanno avvenendo con anche, come dire, delle mh, prospettive di... Eh, n- n- non amo particolarmente il termine resilienza, perché è un termine iper <ride> utilizzato, sovrautilizzato e sovradimensionato, però... Eh, diciamo delle caratteristiche di risposta positiva alla catastrofe, ecco spesso nelle comunità di montagna abbiamo visto fronteggiare l'imprevisto cercando di eh, addomesticarlo ma anche cercando di dargli un senso, cercando di unire la comunità per rispondere al cambiamento, al rischio, al disastro Molte di queste risposte messe in atto dalle popolazioni locali sono risposte che eh, vanno in una direzione di rispetto dell'ambiente, cioè sono soluzioni che anche poi da un punto di vista ecologico, ad esempio, sono positive, hanno sia una componente di innovazione che una componente culturale di eh, integrazione rispetto alla natura. Quindi, ad esempio, il passaggio che c'è stato tra gli anni 60 e 70 nella montagna che ha visto un, un sovrasfruttamento, ad esempio della montagna, la cementificazione, la creazione di impianti sciistici ovunque, anche in dire, vallate che sono oggi a rischio, profondamente a rischio, per i cambiamenti climatici, per altri fattori ambientali, ecologici, che determinano poi un'esposizione al, al rischio potenziale al disastro. Ecco, tutto un, come dire, tutta quella cultura dello sfruttamento della, dell'ambiente e della natura, diciamo, a partire da, da, dagli anni dopo la guerra, dalla, quindi gli anni del boom economico, della ricostruzione, ecco, oggi eh, ci sono uh, movimenti di persone che hanno il ricordo di di quegli eventi, della costruzione, di quella febbre anche di conquista della montagna che oggi si rendono conto che eh, forse alcuni errori sono stati commessi e che si possono trovare in seno proprio alla comunità delle risorse per, per non per sfruttare il territorio, ma per rispondere in maniera adeguata, anche per restituire in maniera adeguata eh, come dire, all'ambiente qualcosa che l'ambiente in fondo ha sempre donato, se, se vogliamo vederla anche da questo punto di vista. Da questo punto di vista il fatto che le comunità si rinsaldino e che provino a trovare insieme delle strategie sicuramente ha sicuramente delle ricadute positive su molti poi, aspetti, molteplici aspetti eh, che fanno parte poi delle, delle nostre culture, delle nostre società. Quindi da questo punto di vista credo che, che possiamo, ecco, possiamo lavorarci come antropologi
0: grazie Elisabetta allora io ho, hai fatto riferimento a un termine che è molto utilizzato recentemente per la, nell'antropologia ehm, di chi si occupa appunto di cambiamenti climatici, di ambiente che è ehm, antropocene allora ehm, la prima domanda riguarda appunto se l'antropocene è l'impatto dell'uomo nella, eh, diciamo nell'ambiente, nel cambiamento climatico di per sé. e se, Quindi se, se puoi spiegare un pochino questo termine che sta, eh, è sempre più utilizzato anche, anche eh, a livello del dibattito pubblico, lo si vede sempre di più anche nei giornali e nei, eh, nei notiziari. E, e poi, visto che Antropocene parla di, appunto di questo impatto di un'umanità generale, eh, io volevo chiederti facendo riferimento al libro eh, di Naomi Klein del 2015, eh, Una rivoluzione ci salverà, in cui lei mette in evidenza gli aspetti eh, economici che eh, si inseriscono nella... Mh, all'interno di questo cambiamento climatico, il sottotitolo è eh, il, il capitalismo non è sostenibile, un titolo e un sottotitolo molto belli, e, e, e quindi lei è come se disinnescasse l'antropocene come un, mostrando quanto ci siano in realtà... Eh, una distribuzione di responsabilità che non può essere fatta sull'umanità intera o, o, o che sarebbe ingiusto farlo. Come l'antropologia ci aiuta a leggere ecco, il clima, forse non solo da un punto di vista mh, diciamo dell'ecologia o di altre scienze come hai ben messo in luce prima?
1: È una, una bellissima domanda perché tra l'altro adesso mentre parlavi mi viene in mente a un clima eh, modificato dal capitale in, in realtà possiamo come dire mh, utili- allora secondo me la nozione di antropocena è una nozione che eh, bisogna saper utilizzare eh, perché ha assunto come dire appunto una caratteristica un po' possiamo definirla appiattente delle responsabilità che stanno dietro alla catastrofe climatica e eh, alle modificazioni degli ecosistemi di cui appunto eh, abbiamo, come dire, nella pandemia da Covid-19 abbiamo forse uno degli esiti più più recenti e anche più drammatici, ma è come dire, alcuni dicono che questo coronavirus sia una sorta di eh, effetto del cambiamento climatico a a velocità accelerata, mentre noi dobbiamo aspettarci che i cambiamenti climatici lo siano su un tempo più lungo, più profondo. Bene, nel senso che possiamo utilizzare l'antropocene come un frame come una cornice di riferimento ma anche un orizzonte sul quale muoverci e attraverso il quale parlare ovviamente dobbiamo essere anche critici nei confronti di questa, di questa espressione molti come dire, scienziati e scienziate hanno fatto come dire hanno portato delle obiezioni estremamente interessanti a questa come dire, a questa nozione, a questo termine intanto come dire le tesi sul capitalocene che appunto spostano l'attenzione da un impatto generico, generalizzato da parte degli esseri umani ha invece come dire, una messa a fuoco sul, sui problemi che il capitalismo occidentale ha di fatto creato ed è diventato un regime ecologico, quindi un regime che modifica gli ambienti, gli ecosistemi e li sfrutta eh, come dire, senza badare a a un futuro di risorse per per gli altri e anche a un presente di di risorse per gli altri che che fanno parte della della nostra umanità e che condividono questo pianeta con noi ci sono ulteriori obiezioni a questo termine naturalmente alcune ruotano attorno all'impatto che Un certo tipo di sistema culturale ha ha e ha avuto, a differenza di altri sistemi culturali che non hanno impattato, che non impattano sugli ecosistemi e sull'ambiente, alcune altre obiezioni eh, mettono a fuoco il ruolo più maschile eh, dell'impatto sugli ecosistemi, sono tutte obiezioni assolutamente fondate e, ehm, che secondo me però non fanno decadere il, come dire, la, il, il buon utilizzo della parola antropocene nel senso che eh, ci serve qualcosa che ci faccia pensare insieme con, con gli altri e quindi l'idea che come specie noi siamo diventati eh, agenti atmosferici è una buona idea nel senso che ci serve anche per il nostro immaginario collettivo poiché certamente all'interno Eh, come dire, della ricostruzione che è anche fatta di storia, eh, oltre che di antropologia, è fatta di di capitale, fatta di economia, è fatta di tantissime sfaccettature molto complesse, naturalmente se noi dobbiamo ricostruire, in qualche modo trovare i responsabili di questi questi impatti sull'ecosistema, sul pianeta, sull'ambiente, quindi come dire, le principali cause di eh, emissione, ad esempio, di CO2 nell'ambiente, che è poi, come dire, la causa principale dei cambiamenti climatici, ecco, allora dobbiamo ovviamente, come dire, mettere a fuoco l'impatto dell'industria, delle, delle attività estrattive, della, come dire, dell'economia basata sul, eh, su, sul petrolio, quindi su, su tutte, come dire, quelle questioni che ehm, spostano le responsabilità da un'indifferenziazione ha invece un, come dire, un manipolo di eh, aspetti che sono sociali, culturali ed economici e fanno parte di alcune società eh, e non di altre. Ecco, non, non esiste un termine eh, che ci possa dar conto anche della eh, inequa distribuzione degli impatti, perché ovviamente, oltre ad esserci una, come dire, una diversa responsabilità, un livello diverso di responsabilità, anche nella. Nella, nell'inazione eh, spesso alla quale reagiamo di fronte ai cambiamenti climatici, quindi anche se siamo eh, mossi dalle migliori intenzioni, anche di ricerca, e siamo parte di un sistema e quindi abbiamo in parte anche naturalizzato um, certe pratiche, certi comportamenti che quindi non ci fanno agire per cambiare le cose, no? Qui da un lato assistiamo a una sorta di rassegnazione, da un altro lato a una una sorta di forse anche incoraggiante o menefreghismo da da un certo punto di vista. Eh, Da altri punti di vista proviamo ad attuare delle strategie eh, che, che immaginiamo essere molto green, quindi un po' anche alla moda, e acquistando prodotti certificati in un certo modo prodotti certificati in un modo più sostenibile ecco. però mh, come dire eh, effettivamente le, le responsabilità sono molto diverse no? quindi ci sono, cioè, c'è il nostro sistema occidentale eh, culturale, sociale, eh, economico che ovviamente non può eh, come dire mh, eh, delegare la, la responsabilità di questo a un'indifferenziazione e dall'altra ci sono anche le conseguenze di questi cambiamenti climatici di questi disastri insomma di tutto il circuito che si innesca con i cambiamenti climatici che sono appunto le conseguenze inequamente distribuite perché a, a fare le spese maggiori eh, di questi cambiamenti sono le popolazioni le persone che hanno meno risorse a disposizione quindi che non hanno rifugi in cui andare in cui eh, potersi, potersi salvare rifugi eh, anche in senso metaforico quindi rifugi culturali, sociali oltre che eh, come dire, rifugi eh, di tipo ecologico oggi sappiamo le sperimentazioni che si stanno facendo le ipotesi dei viaggi eh, nello spazio per sfuggire ai cambiamenti climatici c'è ecco, cioè un, un atteggiamento ehm, da parte di chi ha dire, maggiori risorse, ecco, sembra esserci anche un investimento in una sorta di fuga eh, extraplanetaria piuttosto che un, come dire, un atteggiamento di eh, tentativo quantomeno di affrontare il problema su questo pianeta. Ecco, una cosa, veramente un paradosso a cui stiamo assistendo, forse bisognerà fare, non so, antropologia dello spazio, probabilmente preoccuparsene, Però, ecco, c'è questa pretesa di uscita dal pianeta per salvarsi, eh, questo non va bene perché, cioè, ci salviamo ci salviamo qui e lo facciamo tutti insieme Quindi, il messaggio dell'antropologia dovrebbe essere un po' questo cioè proviamo a, a salvare il possibile a salvarci e a pensare di eh, intervenire anche nelle situazioni in cui appunto sappiamo e abbiamo come dire, consapevolezza che gli impatti sono distribuiti in modo uh, ineguale, soprattutto non equo non, non giusto ecco. quindi l'ipotesi fuga e, e nel, nello spazio ecco mi pare
0: noi dell'antronauta, noi dell'antronauta ci stiamo già preparando infatti eh, abbiamo con questo nome abbiamo deciso anche di cominciare a <ride> A esplorare lo spazio ma eh, mi è interessato questo eh, aspetto che hai detto che spesso si guarda dall'altra parte nel senso che sulla questione climatica abbiamo la tendenza a dire tanto ad avere un senso di impotenza io tanto non ci posso fare niente per cambiare il mondo siamo arrivati al punto di non ritorno cosa potrò fare io qual è l'impatto individuale che ognuno di noi può dare quindi a guardare dall'altra parte, a non preoccuparsi, a non informarsi sulle questioni dell'ambiente, anche perché possono. Cioè questa, da una parte c'è questa appunto impotenza, dall'altra parte c'è questa paura di dover fare delle rinunce. Però eh, eh, que- che questa paura di dover fare re- delle rinunce da coloro che negano il problema del clima eh, eh, per aspetti proprio di eh, difesa dell'economia è, eh, diciamo incentivata no? questa ah, no, ma non vogliono che eh, vai in macchina, vogliono toglierci il diritto di viaggiare, di andare da altre parti del mondo, eh, vogliono chiuderci in casa. Eh. Dall'altra parte, però, di fronte a altre emergenze, come per esempio quella sanitaria, siamo disposti a chiuderci in casa senza nessun problema. Per, abbiamo accettato, accettiamo da una trentina d'anni anno dopo anno eh, diciamo delle regole di austerity e quindi di rinunce continue anche da un punto di vista economico, accettiamo tantissimi eh, sacrifici ma per l'ambiente guardiamo dall'altra parte come mai Elisabetta succede eh, questo?
1: Io credo che alla base di questo ci sia sempre eh, come dire, la solita classica e molto battuta separazione tra natura e cultura che ci vede in una relazione di non reciprocità con l'ambiente e la natura. Quindi, ad esempio, nel caso della pandemia, questa come dire, distanza tra noi e gli altri, tra noi e gli ecosistemi, tra noi e uh, i virus, che ora come dire, sono stati anche a, a argomento antropologico, ecco, questa reciprocità, uh, a questa reciprocità siamo stati forzati con la pandemia, cioè a dover a un certo punto riconoscere che eh, per proteggerci, dovevamo anche proteggere l'altro. Questo non è ancora, questa consapevolezza non ce l'abbiamo ancora nei confronti della natura. In effetti, eh, lei, lei detto prima: eh, noi pensiamo, o meglio, alcuni di noi pensano di dover salvare il mondo. In realtà siamo noi che ci dobbiamo salvare perché, come dire, il mondo continuerà. Eh, a fare anche a meno di noi tranquillamente. Però le retoriche che hanno costruito anche il nostro rapporto con l'ambiente spesso hanno visto Gaia come una, una terra, il pianeta Terra da salvare. Però siamo noi quelli, quelli da salvare. Quindi, come dire, anche qui eh, gra- grande spazio all'antropologia, che insomma, non, non ci salverà tutti, probabilmente tutte, ma come dire, eh, almeno eh, come dire, ci orienterà verso il riconoscimento dell'importanza della reciprocità anche con l'ambiente, eh, come dire, tutte le interconnessioni che l'antropologia ci sta. Eh, aiutando a a vedere a individuare in questi scenari complessi sono fondamentali poi anche nel nostro rapporto con con l'ambiente con la natura, con i cambiamenti climatici quindi riconoscere che siamo immersi e parte di di un tutto e siamo legati con con gli altri, con il non umano, con, con gli altri esseri umani, con il pianeta, con gli ecosistemi, con gli acciai, ecco. Essere parte di tutto forse è un, un buon punto di vista per riuscire a pensare che è così. Forse una bottiglia in plastica di, di meno può essere, come dire, un, un piccolo gesto che, che però, ecco, non è, non è soltanto un piccolo gesto perché ci lega al resto, al resto del mondo, al resto dell'umanità. Quindi forse ecco, a, avere un punto di vista come dire, di reciprocità nei, nei confronti del mondo e degli altri, ecco, questo forse può aiutare. Forse.
2: Sì. non Quindi coesione, reciprocità e umano. Queste sono le dimensioni che bisogna sottolineare che l'antropologia eh, contemporanea deve sottolineare per salvarci e salvare la Terra. Quindi questa interconnessione è molto bella questa, questa risposta perché mostra bene come eh, un'antropologa che si occupa di eh, cambiamenti climatici si sta occupando di noi e del nostro futuro. Quindi eh, è molto eh, interessante, grazie Elisabetta per questa eh, risposta. Eh, come sempre mh, cerchiamo, cerco di tirare le fila eh, di quello che si è detto, è stata una puntata interessante, eh, hai mostrato... La storia dell'umanità che può essere ritrovata eh, anche nei ghiacciai, l'umanità torna al centro eh, ancora una volta. Eh, Hai toccato anche la tua storia personale, quindi il concetto di storia ritorna tu come nativa che ti interessi a questioni climatiche e porti attraverso lo sguardo antropologico a leggere ehm, quello che sta succedendo nel nostro eh, territorio nazionale che è interconnesso poi con qualsiasi altro elemento e quindi questo è un nodo centrale che è emerso dalla, dall'intervista, la, la contaminazione tra vari aspetti ma anche interessante la contaminazione tra le scienze dure e le scienze umane, avere un'antropologa in missione sportiva ovviamente come la nostra dall'O, eh, perché io non ce l'avrei mai fatta ad esempio ad arrivare Eh, in cima ad un ghiacciaio e ritrovare l'umanità. Hai toccato anche un punto, secondo me, molto importante rispetto alla questione delle emergenze, eh, legate poi in in letta all'antropologia. L'antropologia mostra e scardina eh, alcune visioni. Le emergenze vengono lette come momenti temporanei e poi per un ripristino della normalità. L'antropologia mostra in realtà che ci sono altre cose da leggere, aspetti potenzialmente positivi di queste emergenze. Possiamo, e qua torno al commento di Viviana, da questa emergenza creare una rivoluzione. Eh, Quindi eh, grazie Elisabetta per essere stata con noi e per aver eh, contribuito ad un dibattito Eh, molto proficuo e invitiamo tutti a leggere eh, sul lavoro culturale ogni venerdì eh, la rivista che state curando collettivamente in modo da essere tutti eh, partecipi di questa grande rivoluzione, grazie
0: grazie Elisabetta
2: grazie, grazie a voi grazie, a presto